0: 这个世界呢，没有秘密，在一个无人知晓的地方深藏，默默度过此生的孤独。我们的孤独呢，就像着天空中漂浮的城市，仿佛呢，就是一个秘密，却无从述说。我们拥挤着，呼吸着，望着天空。这个世界还有多少未知的秘密，像我们自身一样孤独呢？请让我与那个秘密相逢，就像是一种孤独，拥抱着另一种孤独，在身体接触的刹那间，了解，和被了解。流云间漂浮着的天空之城，你和我一样，拥挤着，却无人知晓。或许每个人都在抬头的一瞬间，看见天空之城的影子，投映在眼睛里；低下头来，却永远找不到归宿。热泪呢？早已不合适这个世界，还有什么可惊讶呀？一切皆有可能。我们在可能性中、过剩中，默然停止。青草在刹那间变得熟悉，它不再是眼中的一片风景，它是我的栖息之地。那些你和我编织出来的网，突然间裂开，让我滑落到天空与土地之间。与鸟儿亲近，与鸟儿交谈。我，花儿，鸟儿，天空之城，都是世界上的一个秘密。只可惜，互不倾听。有谁可死在流云之间，看见时空的门打开，逃离轮回的指射？有谁消失在天空之际，却永远不会坠落？晴天的时候，我愿意抬头，看看我的天空之城。是否正飞过？谢谢，宫崎骏。小姑娘西塔是传说中天空之城拉普达的最后的后裔，那曾是超越地上文明不知几千年的空中文明。但不知为何，西塔的祖先离开了天空之城，抛弃了发达的科技，在地面上过起了隐居的生活。而西塔向往着多彩的大千世界，他带着母亲的遗物——天空之石，偷偷地出走了。故事由西塔所做的飞艇遭到空中海盗的袭击而开始的。争斗中的西塔从万米的高空的飞艇上跌落了下来。于是，故事另外的一位主人公少年，矿工机师的徒弟，在这一天收工的时候，发现天上有个亮晶晶的东西正在慢慢的下落。是什么呢 ？UFO。他飞似的跑了过去，发现是一个好可爱的女孩子，在一团蓝光的包围之下，从天上飘了下来。第二天呢，西塔在帕素的房间里醒来，发现房里呢有一张天空之城拉普塔的照片。这是朴素父亲冒着生命的危险历险记见呢才拍到的真正的天空之城。但除了斯威夫特之外呢，没有人相信他。于是父亲在郁郁寡欢中去世了。帕素发誓呢，一定要向他人证实世上。真的有天空之城的存在。然而，嗅觉灵敏的海盗很快就找上了门来。接下来就是一段令人眼界大开的追捕和逃跑的镜头。最后，两人在众目睽睽之下掉入了万丈深的矿井。西塔带的天空之石又一次的发光，令他二人安全的飘落。矿井中，天空之石和井下的矿石发生了共鸣。原来这里曾是开采天空之石原料的地方，但是提炼天空之石的技术，传说只有拉普达的人才真正掌握。二人刚出矿井就被军队的人所抓住了，西塔被带往了要塞。在那里，一个叫穆斯卡的人给希塔看了一个巨大的机器人，说是从天空之城掉下来的。凭当时的科技，无法令它再次启动。当天晚上，希塔念起祖辈所流传的求助帮助的咒语，天空之石再度的发出了光，令机器再次的活了起来，整个要塞变成了火的海洋。帕苏趁乱和海盗达成联盟，飞入了要塞，救出了西塔。匆忙中，西塔丢失了天空之石，而穆斯卡呢，得到了宝石，命令军队按照宝石上圣光的指引，飞向了天空之城。另一方，海盗妈妈从西塔的记忆中算出了天空之城的方位，带着西塔二人乘着海盗的飞艇，全速地前进着。即将到达之时，忽然前方出现了龙卷风，和穆斯卡的舰艇又狭路相逢。交战中，帕苏和西塔的滑翔机被卷入了龙卷风。这里是被上帝抛弃的领域，自然的恐怖与众神的愤怒在这里集结。飞越浓重的黑暗，在纵横飞啸的电光中，穿过闪电的回廊，突破了生与死的界限。命运之门再次敞开在少年的面前，龙卷风的中心正是传说中飞鸟天空之声。拉普塔这儿是寂静的天堂，只有机器人值守的空中都市，植物和远古生物的家园。穆斯卡抓住了海盗们，也来到了拉普塔。他迫使希塔和他一起走入了中央控制室，启动了黑石碑上的文字，即将开始他称霸世界的野心。然而呢，希塔抢回了天空之石，为了阻止穆斯卡，他和帕苏一起念起了毁灭一切的咒语。拉布达解体了，邪恶和助纣为虐的武器系统一同化为大气层中的火球，坠入了海中。而澄青的天空之时，载着拉普大的生命之树上升到了天空的尽头。其实呢，有很长一段时间，我呢，都养成了一个习惯，就是在每天晚上临睡前呢，都要听一段久石让的钢琴曲。一九八六年呢，那会儿我才四岁，也可以说是三岁吧。而宫崎骏大师呢，则已经拍出了惊世骇俗的《天空之城》。其经典的地位呢，至今是无人能够撼动的，也包括宫崎骏他自己。我一直认为，宫崎骏最强大的力量就在于他擅长用最干净的童真来对抗全世界的成人政治。《天空之城》呢，带有鲜明的反战的政治主张，它是建立在观众们自身对美好和平世界的无限向往上。并且 呢， 他用电影童话的视角 呢， 来予以表达。他呢是安静的、纯粹的、广袤和包容 的， 但也确实是极度震撼的。或许每个人心目中 呢， 都有一座深藏在夜空云层中的天空之城。每每这样充满伤感地俯瞰着整个世 界， 静谧而又悲呛。事实上呢。并不是每个人此生都有机会接住一个从天而降的神秘少女，也并不是每个人都注定背负着与世界交锋的苍凉宿命。但是，这并不妨碍我们在脑海中反复记着如此动人的故事。它至少能够以一种隐喻的方式，激起我们那仅存的微薄希望，去期待这个世界不要变得更糟，或者变得更好。时至今日呢，依旧会常常想起来，还是小时候那个傻乎乎的梦想。相信自己呢，虽然是平凡的，但却具备了足够的善良，还有勇气，还有潜能，并一直期待着奇遇会在不经意之间降临。就像在《天空之城》里，那个在矿山小镇生活的孤儿巴斯，某天邂逅的从天而降的少女希达。发现西大祖传的飞石项链里呢，隐藏着他自己也不知道的惊人秘密。而军队的追猎和海盗的窥伺呢，正在齐头并进。孩子们的周围呢，一直是险象环生的。于是呢，新的一段冒险就此展开。少年和少女一起抵达了沉睡在云海风暴深处数百年的失落文明。满藏着宝藏与高科技，如今却只剩下曾被用作兵器的巨大机器人，还有与树木花鸟为伴的天空之城拉普塔。最后呢，凭着智慧与勇气挫败了反派 BOSS 的野心。看着拉普塔的土崩土溃，还有城中那棵大树怀抱着飞行时搭载着机器人先生与陪伴他的植物们。越飞越高，越飘越远，而自己呢，则在千钧一发之际带着城中的宝藏逃离。从此呢，过上着快乐而又幸福的生活。最典范的冒险动画呢，就该是这个样子：探险、飞翔、宝藏、陷阱、阴谋、爱情，最好呢还要有一座无论灿烂依然还是冲退着灰暗，都是极其美丽。美得让人禁不住要反思失落文明的遗迹，还有与超乎想象的、不可思议的风景。由这些元素与其种类繁多的变体，可以延伸出无数出色的故事。壮阔的，就像《风之谷》中的青衣圣者的传说；亲切如《龙猫》中为小梅和五月带来的猫巴士狂想，或者是悬崖上的波妞与宗介呢？手拉手进行的海底探险，身邃如幽灵公主阿山所居住的山兽神森林，浪漫呢就如九十岁的少女苏菲和移动城堡里的任性魔法师之间的爱情。一直以来，吉普利所奉献给我们的都是最正统的动画电影，颜色明亮饱满，叙事呢流畅易懂，故事更是老少咸宜。而且从不猎奇，绝不跟风，毫不故弄玄虚啊！正统呢，可以说是一部规范，一种原则；换个角度来看呢，也无疑是一句枷锁，一座大山。然而负担越重，限制越多，想象的翅膀却也会因此而挥得越用力，越用心。真挚的心意，朴素的情感，才是经久不衰的永恒主题，也总能毫不刻意的、全无造作的感动的你。眼眶微酸，头皮发麻，也许呢，还会起来一身鸡皮疙瘩。就在冲出云海、冲出森林、冲出城市、冲出日常，看见自己昼思夜想、梦寐以求的那个未知的美丽世界的时候，一瞬间，是的，你一直以来都是朦朦胧胧的懂得，自己想要去那样一个地方。只是，云遮雾掩，难以尽数；或者是不敢细想，而且害怕沉迷。然而就在那一瞬，就在那一个一瞬间，它明确无误的存在，让你听见了内心的声音，无可回避的知道了，有更大的世界，更大的精彩，更多的冒险，在等待。这就是为什么在暴风云海的电闪雷鸣之中，巴斯的父亲要冒死的拍摄天空之城的照片。那份比吹过撒哈拉沙漠的热更灼烈的冒险魂呢，是代代的相传。穿过原野，穿过森林，穿过云海，穿过看似寂静的福海之森，拉普达的巨树，喧闹的油屋澡堂，翱翔着的红色飞机的亚德利汉海,海。还有，踪迹和沙砾的悬崖小屋与藤木爸爸的潜水艇，尽想着长路漫漫，历史永不停歇。其实呢，我也看了很多遍的《天空之城》，我竟然呢也逐渐对穆斯卡这个人产生了兴趣。始终呢也忘不了的，有三个场景。一是穆斯卡近似疯狂的四处寻找着核心，从林里呢穿来穿去，最后找到了黑色的石碑，然后贪婪的用双手一边发抖一边摸索着上面的文字，最后是兴奋的说：“我能阅读这上面的文字了。”二是穆斯卡击坠飞行船所说的台词：“哈哈哈,哈，看呐，人就像垃圾一样。”三是穆斯卡双眼受伤后，带着哭腔似的到处摸索着出路，最后随着拉普塔的崩坏，消失了。很多人可能只会单纯的把穆斯卡上校呢看作一个恶意，但其实这里面呢似乎还有宫崎骏的另一重心思在里面。穆斯卡呢绝不是一个简单的坏人。通过刚才的三个场景呢，我几乎可以完整的推断出穆斯卡这个人的一生的经历。首先，穆斯卡这个人呢是知道自己身份的，这在幼年的穆斯卡心里呢一定有着一种难以忘怀的种子，更是有理由相信，当年单纯的穆斯卡心里怀着的是和巴斯一样的憧憬，想要去看看那飞在天空中超越一切的家园。但天空之城是凡人无法接近的。放弃了天空之城的穆斯卡一族 呢， 单靠着自己的力量是无法回到城堡之中 的， 并且作为王族证明的飞行 石， 也同样不在他的家族之中。由此可见 呢， 穆斯卡一家 呢， 或许是被剥夺王位继承权的没落贵 族， 而穆斯卡小时候很可能被灌输了关于如何夺取王位的精英教育。从这个时候起呢，他的内心可能还没有变得疯狂，但已经开始扭曲了。幼年对天空之城单纯的想象变成了要夺得天空之城的欲望。这是童年的终结，也是人的成长和堕落。之后，穆斯卡长大了。他发现世界并不会如此的一帆风顺，要回到天空之城，除了借助地面强国的力量，恐怕是没有别的办法。于是，他加入了军队，想尽办法往上爬。但天空之城始终就像一个被人嘲笑的传说一样，得不到上头的兴趣。穆斯卡的年龄恐怕已经不再年轻，在长时间的岁月里。可能连他自己也开始怀疑家族的传说是不是只是一个谣言而已。直到天上掉下了那具机器人，穆斯卡才终于说服上级去调查关于天空之城的存在。我想呢，在穆斯卡往上爬的日子呢，也一定是很不好过的。穆斯卡呢，应该是个聪明人。但军队里的腐败无能的高官呢，却比比皆是。譬如那个只会夺宝的肥胖的将军，在穆斯卡做到上校之时呢，应该对不少这样的腐败者屈服过吧。从小接受过精英教育，知道自己就是天上的王族，自视甚高的穆斯卡，不得不在地上的泥泞里过着摸爬滚打的日子。这样的屈辱，使得他的内心一再的扭曲。从最后向地面发起进攻，还有那句“人就像垃圾一样”的话语里，多少可以听见他的一种报复、扬眉吐气了的心声吧。在那些被他视作垃圾的人在他头上作为作福的时候，他的原本的梦想——夺回天空之城——已经变成了单纯的欲望，追求强大的力量，让自己有一天也能君临世界，在这些愚蠢不堪的凡人头上。作威作福一番吧。穆斯卡呢，其实是一个很可怜的人。从剧中来看，他恐怕没有结婚，没有孩子，而且家族的关系淡漠，也没有什么真正的朋友，甚至可能连真正的梦想都是没有的。他一直坚持的梦想夺回天空之城，恐怕是家族里的人强加给他的负担。而这个梦想，在看到核心那块黑色石碑之前，他恐怕连自己都是半信半疑的。所以，当他看着的植物已经完全覆盖了核心区域的时候，穆斯卡的内心一定也动摇了。最后的最后，看到了那块中央的飞行石，还有一旁的控制台石碑的时候，穆斯卡的几乎是扑上去的。他佝偻着腰，几乎把鼻子凑到了那块碑上，去嗅那些文字；一边发抖着摸索着对比着自己的笔记本的时候呢，我居然觉得有些心酸。这是一个背负着痛苦的人得到的释然的一刻呢。他的梦想虽然是实现了，但人却早已不是当时的那个人。也许曾有过单纯幻想的幼年的穆斯卡，已经成了一个内心被仇恨和欲望占满了的军人吧
1: 。平
0: 心而论，穆斯卡呢，对西达还是很客气的，他没有说达成目的之后就斩草除根，也许是出于对同族人的怜悯吧。然而，他的野心仅仅实现的一瞬间之后呢，却被两个连毛都没有掌权的小鬼头给毁了。飞行时中所发出的强光刺盲了他的眼睛，眼看到手的,的果实就这样崩溃了。穆斯卡在最后的时刻，眼前的一片黑暗，声音中也带着呜咽。那个时候的他，崩溃的内心，又在想着些什么呢？其实呢，我也很喜欢换位思考吧。若是换做巴斯处在穆斯卡的位置上呢，恐怕巴斯呢会变成和他一样的人吧。人的性格呢都是由环境所决定的，恶劣的性格只会在丑陋的土壤中生长。若是穆斯卡在军队里成长时碰见的人有矿工们的一半的性格，说不定最后他呢就不会疯狂成那样吧。或者。如果他的妈妈和海盗妈妈一样的心思，或许穆斯卡还能变成另一个男子汉，也说不定吧。北京时间二十三点零九分，直播进行的三十八分又四十四秒，目前在线有将近八十人吧。如果说喜欢主播的声音，喜欢主播的主题，那就烦请点击一下右上角的订阅吧。还有就是荔枝一颗两颗都是对主播的支持和关心吧。游艇和皇冠呢，能让我在首页停留下来，让更多的人走进这个直播间。那大家应该拿荔枝冲我砸过来吧，多多支持我。OK， 谢谢大家，欢迎百泽打卡成功。OK， 继续。其实呢，穆斯卡的故事呢，我就应该讲到这里的。我呢，不得不佩服宫崎骏想塑造人物的功力，短短的几幕就能让一个恶意表现出来一定的深度。好了，其实我最后只希望，在未来的故事里，巴斯和希达能遇到生活的压力的时候，不要后悔当年曾经因为抛弃的飞行时，更是不要渴望那飞在云上的城堡，不要渴望那一切能解决世上一切的困难。如果我是拉布达岛上的机器人，请教我如何忍受孤独的忧伤。我知道生活的喧嚣可以派遣惆怅，却更增加迷惘。而我明白，喧嚣不是真理常居的地方。只是我出生在这片喧嚣的市井小巷，会想念热闹时刻的大家其乐融融的景象。如果我能有个孩子，我一定会给他。拉普达一样安静的家乡，让他看着大树生长，听着溪流奔腾又欢畅。哪一天他也必须走入繁华之时，心底呢总会留有一片青绿。走丢了的时候呢，只要朝着记忆中的青葱岁月回溯，总能再次看到幸福的绽放吧。《天空之城》的创作灵感呢，是来自《格列夫游记》的一个章节，都是成年人的谎言，唬的人呢，都是一愣一愣的。但今天呢，我看《天空之城》，之城呢，和年幼时看《格列佛游记》的心情是不一样的。也许呢，也一样会被故事所打动，但过程中的那种情愫呢，又绝不是对幻想世界的渴望。于是呢。突然又觉得要恨《天空之城》了，是他打破了童年时候阅读的美好记忆。于是呢，不禁想起了杨简、杨德昌的《在简羊羊里》，简羊羊最后对奶奶说的：“我也老了。”是的，我也老了。那就是一种悲伤，令人落不下来的那种喟叹吧。童真呢，在成长中泯灭。对世界的认识越是深刻，便越觉得苍白。我们相信所有人，但怀疑世界的一切。这呢，就是一种矛盾的心绪吧。《天空之城》最让我柔软的，应该是那对少男少女最纯美的笑容和澄澈的瞳仁他们呢，患难与共，生死相托，经历了许多的艰险和苦难，但是他们始终。也没有那投名状。虽然是故事，但那一部分对彼此的保护中，略带着轻动的热情呢，始终呢也哄得人鼻子发凉。惭愧地说呢，我一直以为这对未成年人会在动画里来个湿吻，哪怕是一个亲吻也好。然而呢，这个龌龊的念头呢一直未遂。他们呢只是紧紧拥抱在一起，望着彼此的眼睛，欢笑成一团，融为了。一体般的契合，真的就像极了《天涯歌女》的歌词：“小妹妹似线，郎似针，郎啊穿在一起不分离。”真的，当时呢曾经有个很龌龊的想法，我想宫崎骏呢，应该让二人接吻。不要啊，对，没错，真的真的很纯，这个动画片做的真的很纯，真的要感谢宫崎骏给带来一个梦幻般的故事吧。一九八六年，日本呢已经在动画中描写人了，而且呢还渗透出了人性的东西，而且呢这部动画片呢富含了更多深层次的价值观还有讨论，究竟是该选择快乐纯真的生活呢，还是邪恶危险的瓦全？究竟现代文明带给人们的是什么呢？其实呢这都是《天空之城》所展现给我们这些大孩子的命题，当然，前提呢是需要自己去思考的。中国的动画当年还停留在刻画动物那种滑稽的愚蠢，还有天真和善良，比如说那会儿的《蓝猫》，那会儿的《儿的大头儿子小头爸爸》，真的，真的是不能同日而语，不提也罢了。宫崎骏的动画片呢，这部动画片的结尾呢，都是正义战胜的邪恶，王子救出的公主。过程呢，又常常伴随着美少女变成和机器人合体的情景。在这部片子中呢，几个可爱的海盗呢，也做了很大篇幅的刻画。面容是猥琐的，但你对他们呢，却是恨不起来的。这几个哥们儿呢，真的是实在是太笨了，并且对男女主角呢，又总是网开一面，并且帮衬了许多。所以说，他们那种伤害呢，在剧中的伤害呢，是可以忽略不计的。不过呢，我们在许多电影中都会发现，浪子回头呢，比大好人做了小坏事更容易被人宽恕。